0: Benvenuti all'episodio 28 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, assieme alla Vico, Roberto Marin. Di cosa
1: parliamo in questo episodio, Roberto? In realtà non parliamo di assolutamente niente, ma parliamo con una persona, perché prima di tutto è un nostro amico. Facciamo subito le presentazioni, abbiamo con noi Nicola Lossito, un grandissimo amico di vecchia data, ma non solo. Ci saranno poi da raccontare le varie vicissitudini e gli aiuti che ha dato sia a me che al nostro amico Filippo Strozzi. Lui è un simpatico, chiamiamolo così... Lavoratore nel campo della ricerca nel CNR, se posso dire, ma ormai l'ho detto, e poi lavora come consulente ICT. Benvenuto tra di noi.
2: Ciao a tutti, grazie dell'invito, è un piacere essere tra voi.
1: Ottimo, Nick, sono veramente felicissimo, ma non solo io, ma anche Filippo, che ovviamente ha organizzato tutto, come sempre, è quello che riesce a rendere a due un podcast fantastico ed è tanto fasta- fantastico che immagino che vogliate sostenerci. Come potete sostenerci? Beh, semplicemente facendo una bella recensione su Apple Podcast. Eh, In questa fase iniziale tante recensioni ci permetteranno di essere visti da più persone possibili e soprattutto di capire cosa volete voi dalla nostra vita, nel senso che grazie ai vostri feedback riusciamo a capire come sta andando questo podcast. Eh, Se volete sapere come fare troverete come sempre la guida nelle note dell'episodio e poi potete anche scriverci al nostro simpatico indirizzo di posta elettronica che recita così scrivi.a-a2podcast.it chiocciola a due podcast.it. E adesso passiamo subito a bomba a parlare col nostro amico Nicola Losito. Hai voglia di raccontarci chi sei, cosa fai e soprattutto dove stai andando? E da dove vieni?
2: <ride> <ride> allora, oh, innanzitutto chiamandomi Nicola non posso che venire da Bari perché ormai <ride> è, diciamo, è quasi la palissiano questo abbinamento... Praticamente sono un appassionato di moto, sono arrivato molto tardi al uh, computing, praticamente a 25 anni ho scoperto di avere questo pallino per l'informatica ed è stata la passione che mi ha finalmente tenuto inchiodato alla scrivania, portato a finire gli studi, quindi ho incominciato diciamo di prima mano ad usare la tecnologia abbastanza grandicello avevo avuto delle esperienze passate all'università dove avevo, ho avuto i primi approcci con internet con dei Mac parliamo penso con dei quadra o roba del genere e mia moglie, la mia attuale moglie invece era una smanettona già da piccolina aveva a casa il PC1 Prodes dell'Olivetti preso inizio degli anni 80 e anche uno dei primi X386 con cui aveva già incominciato a lavorare anche una collega di Roberto, un ingegnere edile. anche diciamo, con lei avevo iniziato a vedere un po' com'era il computer a casa. Nel 99, anno del mio primo acquisto, tra l'altro, online del computer da una, da una famosa catena all'epoca di computing, insomma questo computer mi ha iniziato a dare dei problemi, perché ovviamente era un computer Windows, un assemblato, e quant'altro e lì ho iniziato a smanettare e a risolvermi problemi da solo e ho capito che quella poteva essere effettivamente la mia strada la mia passione quindi ho mollato gli studi di ingegneria meccanica e mi sono buttato nel fantastico mondo dell'informatica è stato molto bello perché poi mi sono trasferito a Cesena da Bari e qui ho studiato con molte persone in gamba devo dire sono stato molto fortunato a conoscere queste persone e Grazie a loro e anche a un cugino ho iniziato ad approcciarmi al mondo Linux e al mondo dell'open source. Da qui poi mi sono laureato e con queste due competenze mi sono affacciato sul mondo del lavoro. Ho fatto qualche piccola docenza e poi tramite un'amicizia motociclistica, ritorniamo ai cicli della vita, ho avuto l'occasione di partecipare a un bando di concorso per un assegno di ricerca al CNR e qui sono approdato nel 2007 e mi ritrovo un po' di anni dopo qui a lavorare. Nel mentre ho conosciuto Apple, mi sono comprato il primo Mac con Intel, il MacBook Pro bianco in policarbonato, proprio la primissima generazione, e qui ho scoperto la magia. In un mondo di informatica dove le cose un po' te le dovevi inventare tu e cercare di mettere a posto, mi sono trovato con un prodotto ingegnerizzato, pensato dall'inizio alla fine. No, quanti anni sono? 16 anni, 17 anni dopo, eccomi ancora qui, praticamente in casa, non ho più nessun dispositivo Windows centrico.
1: Grandissimo, grandissimo. In effetti eh, l'effetto che ha fatto Apple è lo stesso che ha fatto anche a me, anche io arrivavo dal mondo Windows eh, e vedevo da lontano questi Mac che lavoravano nel dipartimento dell'Adipro, nell'angolino della facoltà di architettura e sono sempre rimasti un po' il sogno nel cassetto, poi per fortuna eh, le case software si sono accorte che esistono anche i Mac e lo usano anche gli architetti e quindi ho, ho potuto fare anch'io l'ingresso nel mondo Apple e l'effetto è proprio quello, di non pensarci più è un prodotto ingegnerizzato, beh chiaramente bisogna anche dire che il povero Windows deve occuparsi di un milione di macchine diverse a differenza di Apple quindi le cose sono un po' più difficili diciamolo così mantenere questa compatibilità con eh, questo milione di macchine che sono tutte diverse una dall'altra anche se fosse solo per la RAM per dire <ride> per i componenti della RAM quindi diventa un po' difficoltoso quindi sono molto interessante, come avete capito è un motociclista che condividiamo la stessa passione anch'io e lui eh, solo che io ho peso il casco al chiodo mentre lui continua e ha tutto il mio massimo rispetto stiamo ancora valutando qua a casa se quando avrò 50 anni ritornerò col casco in testa oppure mi prenderò una bicicletta ma penso che andrò più sulla bicicletta però Nicola tra le altre cose ha una bellissima moto ha sempre avuto bellissime moto bisogna dire abbiamo anche attraversato nonostante la distanza per vie traversa diciamo così delle esperienze motociclistiche insieme insomma perché abbiamo condiviso un po' di cose eh, oltre a questo aspetto Nicola eh, non fa solo questo nella vita ha una serie di side project che sono veramente lunghi e qui anche qui lascio di nuovo la parola al mio amico Nick che insomma i suoi side project hanno investito sia me che Filippo
2: Allora, come approcciare questa tua presentazione? Diciamo che la curiosità e la voglia di esplorare la rete probabilmente sono delle cose che mi caratterizzano parecchio. Come dicevo, quando ho comprato il primo computer, la la prima cosa che ho fatto è stata iscrivermi ad ICQ che all'epoca era un network, uno dei social network, anche litteram vogliamo, ti permetteva di parlare, conoscere persone provenienti da tutto il mondo. Oh, avevo già un giro di amicizie, perché anche se offline, adesso la dico in maniera strana, avevo modo di seguire delle mailing list di fumetti, perché i fumetti sono una, e le moto, sono le mie due grandi passioni. In questo momento Filippo e Roberto possono vedere alle mie spalle una libreria che contiene un quarto della mia collezione fumettistica e ci ho speso tantissimi soldi e tantissimo tempo quindi in pratica non avendo un computer avevo uno zio che mi tirava giù degli immani tabulati di mailing list credo scaricati con Eudora all'epoca e io mi leggevo le mail alle eh, mail cui volevo rispondere me le scrivevo in qualche maniera poi quando ero in facoltà mi collegavo al mio account credotmail all'epoca e rispondevo alla singola email, perché tanto tempo fa la connessione era costosissima, era come l'inchiostro delle stampanti, era la seconda cosa più costosa dell'inchiostro delle stampanti. Quindi già avevo un network di contatti e da qui ho iniziato una fitta rete di relazioni che appunto, come ha detto Roberto, vedo Filippo Anuire, mi ha portato a conoscere tantissima gente in uh, tantissime parti d'Italia e del mondo Ed è stato bello in alcuni periodi parlare contemporaneamente con uno a Milano, uno a Singapore, uno in Canada, l'altro in Messico, nello stesso istante. È un'esperienza affascinante e io credo che sia il vero valore della rete quello di poter conoscere gli altri. Detto questo, assieme a questo aspetto sociale, di disceso nel tempo oh, la conoscenza dei blog, perché ovviamente nasce la prima Blogosfera, il primo mondo e mi sono gettato a capofitto all'epoca in Italia c'era una piattaforma che si chiamava Splinter che raccoglieva, diciamo, la prima è stata la prima ondata italiana. Ovviamente permetteva a chi non aveva conoscenze tecniche di poter scrivere e pubblicare i propri pensieri e anche lì si è creato un innesto, un circuito di amicizie molto molto forte era affiancato da un network IRC azzurra diversi blogger, anche famosi oggi persone che dirigono testate giornalistiche piuttosto che vanno in tv che per dire Matteo Bordone uno dei personaggi più famosi o Luca Soffri del Post era gente che bazzicava questi network e quindi si conosceva veramente tanta gente interessata. Da qui, ovviamente, il nocciolo duro di persone, che era sempre presente, esplorava il web man mano che si formava, e quindi a ondate ci fiondavamo sui social network che man mano nascevano. C'era Orkut, poi è seguito Facebook, poi Twitter, poi FriendFeed, che poi è morto. Insomma, c'era un'allegra baracca di gente che si trasferiva tipo <ride> migrazione stanziale sulle varie piattaforme un po' imparare i meccanismi poi c'era chi uh, restava su una piattaforma tipo Friendfeed ha fatto moltissimo breccia nel cuore di moltissime persone perché ha permesso degli scambi molto um, intimi di confidenze conoscenze sono seguiti incontri di persone quant'altro e altre persone come me che un po' hanno continuato a girare cercando la propria nicchia. Una di queste cose è stata trovare un gruppo di persone su Twitter dove si discuteva, ci si confrontava, però purtroppo Twitter non è nato per favorire lo scambio organico di una discussione. All'epoca era nato Slack, Slack era nato da pochissimi mesi e si era proposto come una piattaforma centralizzante alternativa ai forum e alle email. E qui ho iniziato a fare con l'amico Giuseppe Pessia uh, un reclutamento di persone che ritenevo interessanti e stimolanti, soprattutto aperte a, a conoscere gli altri e a confrontarsi. Uno dei fattori comuni, oltre a conoscere me o Giuseppe all'epoca, era la passione per l'informatica e per il mondo Apple. Eh, però diciamo che negli anni abbiamo raccolto anche persone Linuxari convinti, o c'è sempre un confronto aperto, oltre che uno sfottò chiaramente tra di noi, e quindi abbiamo la nostra piccola bolla dove ogni giorno possiamo confrontarci, e poi abbiamo le nostre aperture verso il mondo ciascuno, verso il proprio mondo di riferimento
1: ti sei dimenticato un pezzo mi sembra che non è tanto piccolo della blogosfera vogliamo parlare di Tevac?
2: Eh, esatto va bene nel mondo dei blog e del mondo Apple seguivo diverse realtà italiane tra cui Tevac Tevac è stato forse un grande amore ne rimpiango ancora l'esistenza Qui ho scoperto alcune persone eccezionali, tra cui il mitico power user. E un amico che oggi non c'è più ci ha lasciato, che è Claudio Torretta, che mi piace sempre ricordare perché era una persona dedicata d'animo e che illuminava un mondo di, diciamo, di cattiveri o di rancori. Era una persona che quando interveniva, interveniva sempre con gentilezza cercando di aiutare, non era mai tranchante nei confronti di un commento scritto male o di una lamentela su un software che funzionava e faceva frustrare il cliente. Mi piace ricordare Claudio. All'epoca, verso gli ultimi anni di vita, complice la mia passione per WordPress, di cui è un'altra cosa di cui non abbiamo accennato, eh, Roberto Rota mi chiese se avessi voglia di seguire una rinascita della parte web di Tevac, perché era essenzialmente un forum con una lunghissima storia alle spalle e aveva anche un paio di siti, tipo quello dedicato alla fotografia e il sito principale, però Roberto volle all'epoca distinguersi da testate tipo Maxity o altro che riportavano solo notizie, ma aveva pensato a una page di Tevac che riportasse... Sì, qualche notizia di commento alle news principali di Apple, ma riportasse anche l'aspetto sociale degli utenti di Tevac. Quindi ognuno di noi poteva aprirsi un blog, quindi nel mio caso colinustevac.com, ma ce n'erano altri, e ognuno scrivere della propria esperienza Informatica, ovviamente il, il minimo comune multiplo era Apple, però da lì ognuno era libero, non, era non censurato. E questa cosa è andata avanti per un po' di tempo, poi un po' Facebook, un po' gli impegni delle persone che ovviamente crescono, mettono su famiglia o altre cose, ha portato alla diminuzione dei contributi e del tempo che c'era a disposizione per tenere sulla piattaforma, che nel frattempo era anche cresciuta tantissimo, perché il forum, se non sbaglio, aveva avuto quasi una ventina d'anni di vita utile, quindi il database alle spalle era parecchio grosso, la piattaforma da aggiornare non era semplice, quindi nonostante avessimo degli aiuti dal lato server, dal lato a coprire i costi, mancava poi la parte di moderazione e di coordinamento del tutto. Quindi l'esperimento poi è giunto alla fine, con sommo rammarico di tantissimi. Però anche questo è stata un'esperienza per conoscere persone e mondi diversi dal mio, che è la summa dell'internet per me.
1: Assolutamente, tra l'altro io parlavo appunto di Tevac perché è stato uno degli appoggi all'inizio della mia carriera da Mac uh, user, chiamiamolo così. Ti ringrazio per questa parentesi, era stata molto interessante, molti articoli erano soprattutto utili per chi iniziava, ma poi era anche l'ambiente, era molto molto carino. Ma invece a questo punto dobbiamo andare a bomba su WordPress, perché insomma Nicola non è proprio il primo venuto su WordPress, anzi, mi sembra che recentemente, nonostante la pandemia, abbia anche organizzato i meetup vari di WordPress, quindi direi che non è proprio uno sprovveduto e volevo sentire la sua versione di come ha approcciato WordPress che per me ad esempio ma penso anche per Filippo è uno strumento di pubblicazione del, del mio blog difatti il mio blog si appoggia su WordPress Filippo invece volevi dirci? Eh, facciamo un passo indietro per chi non sapesse perché noi diciamo abbiamo ognuno il suo
0: sito e bazzichiamo in internet mettiamo il caso che qualcuno non sappia esattamente cos'è WordPress partiamo dalle origini cos'è WordPress?
2: Allora ti risponderei, come dice il mio collega, al contrario Nel senso, Wordpress è una comunità, essenzialmente Oggi, nel 2022 Originariamente era, ed è nato, è una, un sistema di gestione dei contenuti online La mission di Wordpress, del progetto open source Wordpress È quella di democratizzare l'online publishing cioè permettere a chiunque, indipendentemente dalle proprie capacità e possibilità, di pubblicare il proprio pensiero online, non essere sottoposto a censure, potersi esprimere liberamente. Questa è la mission più alta del progetto WordPress e spesso viene dimenticata dai più. Molti si fermano all'aspetto tecnico che sicuramente è perfettibile. L'aspetto sociale, i meetup o i wordcamp, ma anche il semplice confronto tra utenti e professionisti che utilizzano la piattaforma, è alla base di questo processo democratico ed è anche uno degli esempi migliori di come è possibile far convivere persone di culture ed etnie diverse fare lavorare assieme verso un unico progetto e un unico scopo. Credo che sia in base a questa filosofia sottostante su cui spesso si sorvola che il progetto è oggi arrivato a, a inglobare quasi metà dei siti web in tutto il mondo gestiti con un CMS
0: cosa vuol dire CMS per chi non lo sapesse?
2: <ride> Sistema di gestione dei contenuti Content Management System
0: perfetto <ride>
2: quindi chiudiamo il cerchio con, la, con l'apertura niente sono quindi diciamo un utilizzatore della piattaforma dal 2004 credo avevo fatto un'indagine con un collega attualmente dipendente di automatic che è la, la maggior diciamo il maggior propos- promotore di WordPress. Bisognerebbe, non so, ditemi voi se devo approfondire o meno questo aspetto.
0: Se vuoi parlare, anche perché questo è un argomento che è interessantissimo, quindi hai carta bianca, come si suol dire.
2: Ok, allora magari vediamo di fare anche un excursus che ci porta alla nostra produttività. WordPress nasce come progetto open source. C'erano delle persone che hanno fatto un fork di un progetto abbandonato, il fork per chi non è un informatico, e partendo da un codice open source lo posso copiare, lo posso modificare secondo le mie capacità, esperienze ed esigenze. Attorno a questo progetto Matt Mullenberg ha raccolto con sé diverse persone ed è partito il progetto open source di sistema di gestione dei contenuti WordPress. Dopodiché, essendo degli informatici dei professionisti, ha messo su un'azienda che si chiama Automatic, tramite cui ha incominciato a vendere proprio, diciamo, un hosting, un servizio di hosting, in parte gratis e in parte a pagamento, che è WordPress.com, che è la maggior piattaforma, piattaforma come servizio, che offre la possibilità di aprire un blog o un sito al mondo. All'epoca WordPress.com se la giocava con blogger.com, che era oh, di proprietà Google o era, è stata diventata subito dopo la sua nascita di proprietà Google per far capire contro chi ci si scontra c'era un'altra piattaforma che era LiveJournal.com ma c'era MoveableType che era sempre una piattaforma americana insomma c'erano tante piattaforme anche in Italia c'era Splinter. ovviamente siamo minoritari verso i grandi colossi americani e quindi tra investimenti e quant'altro Automatic che appunto è partita con WordPress.com, è diventata un'azienda che ha comprato negli anni tantissime altre software house e per assurdo ha anche comprato uno dei suoi maggiori competitor che era Tumblr.com, che era un altro posto dove le persone, praticamente senza censura, potevano esprimersi e questa piattaforma Tumblr.com, è passata attraverso varie proprietà, vari livelli di censura e adesso è tornata sotto l'ombrello di Automatic che, tutto sommato, ne sta mantenendo lo spirito, come si dice, Filippo, liberalitario. <ride> Tiene, liberista,
0: facciamo liberista. liberista.
2: Non so se liberista è corretto. <ride>
0: eh,
2: diciamo pur. Uh, combattendo un po' la parte di pornografia che purtroppo la piattaforma negli anni ha, ha ospitato che poi non è propriamente pornografia è, diciamo è più un ripubblicare foto o se essenzialmente perché poi l'industria pornografica è altrove insomma però è molto osteggiato, molto in vista quindi automatica ha preso sotto di sé tanti progetti un altro è Simple Note che fa parte della mia produttività chiave, quindi torniamo, come dicevo, alla, al tema principale, e sta costruendo un ecosistema di uh, servizi e applicazioni, diciamo, gestiti in maniera democratica. C'è sempre un condottiero, chiamiamolo così, che è Matt, però è un condottiero illuminato, non è un despota, è una persona molto aperta al cambiamento e soprattutto molto alla mano perché nei vari Camp a cui ha partecipato è venuto, viene praticamente quando c'è World Camp Europe viene sempre in Europa ci puoi parlare anche 10, 15, 20 minuti ti fai la foto come stiamo parlando noi ed è uno che ha una barca di soldi e un peso non indifferente nell'economia del web e della tecnologia oggi Infatti pochi giorni fa leggevo proprio un articolo secondo cui qualcuno proponeva tipo di contrapporre alle major tipo Facebook per promuovere un tipo di pubblicazione e gestione dei contenuti web diversa dalla dalla maniera commerciale solita. Volevo tornare un secondo su WordPress se, se posso e quindi questa mia frequentazione della comunità WordPress Ho deciso di contribuire per le mie poche capacità traducendo e aiutando altre persone ad utilizzare la piattaforma e poi ho organizzato il meetup barese insieme a degli amici e abbiamo organizzato due WordPress meetup a Bari prima della pandemia. Sono orgoglioso di dire che sono due dei tre eventi meridionali tecnologici di respiro internazionale che ci sono stati al sud Italia perché purtroppo l'Italia come la Puglia dove vivo, è una regione del mondo molto lunga e quindi è difficile per uno straniero poter venire qui, ma anche solo far venire Roberto a mangiare una bufala corrisponde per lui a una giornata di viaggio molto impegnativa, se non viene con l'aereo ovviamente. Quest'anno, visto che gli incontri di persona non sono ancora possibili, mi sono buttato nell'organizzazione del Meetup nazionale, scusatemi, del World Cup nazionale, e quindi il World Cup 2021 nazionale italiano, perché ce è stato uno per tutta l'Italia, mi ha visto tra gli organizzatori. E, diciamo, questa maniera di portare la possibilità di esprimersi, di installare il proprio... CMS, sistema di contenuti, scegliersi il tema o quant'altro, è il mio contributo verso questo progetto, questa, questa comunità che in cambio mi ha dato possibilità di lavorare per un periodo, perché adesso sono dipendente CNR full time, non faccio più il consulente, eh, però una parte della mia consulenza è stata, oltre a risolvere problemi hardware e software, è stata quella di far portare i siti web ad aziende e piccoli professionisti.
1: Tra cui anche il mio blog, tra le altre cose, perché continuo dire io sono seguito nonostante tanti anni mi sembra che sia 4, 5, 6 anni che ho il blog e lui mi è sempre stato dietro ci siamo conosciuti grazie appunto alle sue frequentazioni ma più che altro un articolo che era nato all'epoca su The Suite Setup dove parlavo del mio setup hardware nel mondo dell'architettura però a livello diciamo mondiale perché The Suite Setup è conosciuto a livello internazionale e appunto mi ricollego alla questione del setup hardware per parlare del tuo di setup hardware Nicola cosa hai sotto mano adesso
2: in questo momento ho un macbook pro 16 pollici fornito da lavoro a casa colleziono mac abbandonati <ride> però diciamo ho un macbook scusatemi un macbook pro del 2013 15 pollici uno del 2010 correntemente usato da mia moglie la tua collega qui sta strizzando il collo un Mac mini, un paio di pad, iPhone, iPod, iPhy, un pod per la gioia di Filippo che ho spostato per qualche mese e niente, diciamo più o meno un po' tutto quello che Apple ha prodotto negli anni.
1: Adesso Filippo ci sta facendo vedere il suo un pod volante, lo chiamiamo così perché è dotato di batteria per girare per casa senza spina e quindi è un accessorio che praticamente penso che si porti anche in bagno, eh, direi ad occhio e croce.
0: Ovviamente, scusami, non ascolti la musica i
1: podcast mentre fai la chiaro, doccia. Eh. chiaro. E invece volevo chiedere a, a Nick, Di M1 c'è qualcosa a casa tua? Non
2: ancora, non ancora perché una delle caratteristiche del mio lavoro è dare supporto un po' a tutti e in questo momento l'M1 per me e per la mia famiglia è un po' di frontiera, non tanto per me personalmente perché tutto quello che uso è abbastanza neutro e pronto al salto tecnologico però per esempio ci sono dei software che utilizza mia moglie o che possono essere utilizzati da degli amici che richiedono il possesso di un Intel per poter virtualizzare sistemi Linux o sistemi Windows e quindi se devo fare delle prove ho bisogno di una piattaforma trasversale. E diciamo che il Mac con Intel mi ha permesso appunto dal 2006 fino ad oggi, perché poi il MacBook 16 con Intel l'ho scelto quando c'era già l'M1 in commercio, eh, l'ho scelto coscientemente proprio per continuare questo il mio approccio lavorativo. Non ti nascondo che l'IMEC con M1 mi tenta tantissimo, mi piace tantissimo. Ho avuto modo di spacchettare e lavorare un paio di giorni con quello di una collega, però al momento proprio, sarebbe un capriccio. Una bellissima macchina, però non mi sarebbe proprio utile nel fare le cose che faccio tutti i giorni. Insomma, diciamo, sono qui ad aspettare the next big thing <ride> o i famosi M2 o un Mac Pro, che ne so, l'ufficio, avrò la rotazione, spero entro la fine dell'anno una nuova macchina spero che Apple tiri fuori un desktop uh, un po' più professionale dove per me, a differenza tua il professionale, la capacità di gestire tanto uh, IO, tanto input-output sì. non ho esigenze di calcolo, ma ho tante esigenze di trasferimento file, capacità di sostenere a lungo flussi di dati costanti e stabili.
1: Sì sì, la differenza è, è grossa nel senso che io e il mio amico Nick abbiamo proprio esigenze diverse come anche tra l'altro Filippo siamo in tre persone che hanno tre esigenze diverse e usano tutti quanti le piattaforme Apple ad esempio per me saltare su un Apple Silicon chiamiamolo così sarebbe soltanto una manna dal cielo perché obiettivamente in questo momento il mio MacBook Pro 13 pollici del 2019 eh, versione base tiene testa nel senso che eh, per quello che faccio io va benissimo Chiaro è che con un M1 che praticamente si avvicina anche solo alla versione base al Mebu Pro 16 pollici a livello di prestazioni già mi aiuterebbe tantissimo chiaramente eh, prendere un M1 Max, un M1 Pro dovrei cambiare quasi addirittura il lavoro nel senso che dovrei prendere una fetta eh, molto specifica del mio lavoro e potenziarlo per adesso questo non è nei miei programmi e quindi capisco bene che in fase di transizione chiamiamolo così può essere ancora una scelta Uh, interessante utilizzare tecnologia intel come d'altro fa anche tua moglie nick perché so che ci sono alcuni programmi dannati i programmi e soprattutto i programmatori che sviluppano solo per windows e che in questo periodo dove praticamente sviluppare solo per windows penso che sia una scelta abbastanza bieca e cieca io dico il mio punto di vista più che altro perché ti chiudi uh, semplicemente ci sono un milione di dispositivi iphone per dire soprattutto penso che sviluppare per una piattaforma come potrebbe essere ios diventi interessante soprattutto adesso che in questo momento di convergenza il porting tra virgolette dovrebbe essere più semplice quindi faccio Un paio di nomi a caso, giusto per dire come la penso, perché Nick lo sa benissimo come la penso su questo aspetto, perché abbiamo avuto modo di parlare e riparlare sulla questione, penso che un software come Docfa, che penso sia ancora sviluppato, con le librerie di Windows 3.1 e non sto scherzando perché se lo aprite ha la stessa interfaccia di quello che abbiamo visto vent'anni fa possa essere semplicemente aggiornato e portato su piattaforme mobili anche per l'aiuto dei professionisti perché immaginate come possa essere più semplice ad esempio mentre mi prendo un caffè farlo con l'iPad e una Pencil perché alla fine l'input è semplicissimo e sarebbe un aiuto per tutti quanti invece no Si lavora ancora con situazioni su Windows che potrebbero essere tranquillamente aggiornate. Io purtroppo metto anche dalla parte di chi sviluppa, che in effetti potrebbe essere poco remunerativo, ma... Continua a dire, soprattutto in questo momento specifico, cioè diciamo dal 2020 in avanti, riuscire a rimanere inchiodati a una piattaforma tendenzialmente può essere addirittura controproduttivo, ma questa è una mia opinione personale. Lascio la palla quindi a Filippo, se vuole fare qualche domanda al nostro amico comune Nick.
0: Unica precisazione, tu non
1: consideri mai che la pubblica amministrazione non funziona come un'azienda <ride> Quello è anche vero Ma si dovrebbero quindi... dare un, anche loro una bella svegliata Perché ad esempio eh, Licenze diciamo a pioggia Anche se sono pagate pochissimo Perché ne prendono una quantità infinita Di, Ad esempio Word Faccio l'esempio più specifico Che eh, per impaginare Delle dei fogli molto semplici perché non è che si fanno voli pindarici basterebbe anche semplicemente prendere qualche alternativa open source che ad esempio è multipiattaforma allora a quel punto ti permetterebbe di aprire la testa non solo a a, a chi diciamo ai dipendenti ma aprirebbe probabilmente la testa anche ai dirigenti rendendo anche probabilmente molto più funzionale e remunerativo lavorare nella pubblica amministrazione ma ovviamente io la vedo sempre dall'esterno e la vedo in questo modo, mi rendo conto che lì è praticamente ci stiamo immergendo in una salsa, anzi in un pezzo di ghiaccio, un blocco di marmo che è difficile da riuscire a scalfire. Ti
0: racconto questo aneddoto perché eh, secondo me è a me ha aperto la, gli occhi. Mia sorella è medico legale, lavora all'ASD di eh, Reggio Emilia, quindi l'ASD dell'Emilia Romagna, ok? Che... Tra virgolette, è una delle eccellenze, come la chiamerebbe qualcuno, eh, italiana. Allora, lavora su un computer che ha Windows, ovviamente, non, non, non si sia mai, che avrà 10-12 anni. E lei è contenta, e, e, e te lo vendo come, cioè, come mi è stata detta: lei è contenta, perché rispetto a quel programma strano che è Open Office. Che attenzione, loro usano, in alcuni computer usano ancora Open Office. Lei ha Word 2000. Io adesso me, mi alzo e me ne vado. <ride> e lei si considera una persona fortunata perché ha un computer che può fare certe cose. Ok, e quindi eh, adesso casomai la situazione è quella, eh. Però diciamo che secondo me, non, non tutte le pubbliche amministrazioni non hanno le sensibilità, non hanno le conoscenze, insomma, c'è tutta una serie di cose che, se tu sei abituato da 15 anni, 20 anni a usare, una, a usare determinati software, a prescindere che siano buoni o meno, eh, se te li cambiano, per te vuol dire rimparare tutto da capo, e quindi c'è anche veramente una di- grossa difficoltà a-, a fare il passaggio tecnologico, ecco, eh, mettiamola così. E mia sorella, per chiudo una parentesi. A, a, siccome mia sorella è, è stata condizionata a comprare Mac da, da tempo quindi comunque lei a casa ha un vecchio Mac eh, però alla fine poi il lavoro è il lavoro certo e... ecco sotto questo punto di vista certo, credo chiudiamo la parentesi sì, sì, chiudo subito dalle. la
1: parentesi dico sì, soltanto il mio ultimo pensiero io penso che rimanere fossilizzato su una tecnologia Penso che sia la morte della produttività. Eh, Questo è il continuo sviluppo della tecnologia, soprattutto saperla usare, mantenersi aggiornato, può dare quella marcia in più a tutti i professionisti. Poi vabbè, parliamo della pubblica amministrazione e quindi direi che il discorso si conclude qua. Allora, tornando invece al nostro amico Nick che è stato in silenzio, ma so che la pensa come me, anzi come noi, e... Eh, anzi, eh, Nicola alla fine lavora
0: per la pubblica amministrazione quindi eh, ma lui è un illuminato dare qualche <ride> un illuminato.
2: se volete, dico sì. due cose a sì. proposito, se vi va il problema nostro strutturale, allora faccio un passo indietro come informatico, una delle cose che più spesso mi capita di farmi: mi è capitato, mi capita, è di immergermi nel problema che ha un'altra persona, che ha ovviamente un compito da fare. Non deve imparare il computer, ma deve fare una cosa. E il computer si mette di mezzo. Questo è, diciamo, è un aspetto su cui si sorvola. Io vado dal medico perché mi fa male il ginocchio. Lui mi deve dare la medicina, non me ne frega niente di sapere che cosa sta nella medicina, basta che il ginocchio torni a funzionare. Stessa cosa è l'approccio degli utenti verso il computer, quindi la sorella di Filippo è un medico legale, è un medico, quello è il suo mestiere, non è comporre un documento allo stato dell'arte, ma è scrivere cose sensate, dare diagnosi, dare pareri, questo dal punto di vista di chi lavora a più basso livello. Il peccato originale della pubblica amministrazione italiana è una complessità legale molto elevata che praticamente impone la struttura la scrittura di software che valgono solo in Italia solo per la durata di vita della legge adesso noi al CNR abbiamo un software che si chiama Airpass serve a gestire le presenze le malattie, le ferie e do una bella notizia ad entrambi la presidenza francese della comunità europea che è iniziata qualche giorno fa ha già dato un indirizzo per premiare alcuni progetti open source delle pubbliche amministrazioni negli vari stati europei. E questa è la nostra piattaforma, sviluppata da colleghi del CNR e altri, credo, del GAR, è tra i due progetti che l'Italia porta sul tavolo e che ha molta, molta uh, probabilità di essere sovvenzionata e finanziata. Questo per dire che serve.
0: Dimmi Filippo. CNR C- C- e G- GAR cosa sono per chi non è tecnico, <ride> ha detto?
2: <ride> allora il CNR e il Consiglio Ma nazionale... Ma sono
0: cose interessanti, è per quello che io voglio che tu precisi perché...
2: <ride> allora il CNR, uh, che è l'ente per cui lavoro, è il Consiglio nazionale delle ricerche ed è il più grande ente di ricerca in Italia. La sua caratteristica è di coprire praticamente tutto lo scibile della scienza e della conoscenza. Abbiamo istituti che si occupano di letteratura, istituti che si occupano di genetica piuttosto che di ingegneria dei materiali. Ah, ci sono altri enti di ricerca in Italia che invece hanno una mission specifica come l'INFN, che è praticamente l'Istituto Nazionale di Fisica, oppure quello di Vulcanologia, che hanno invece, o l'ISTAT, che la, le statistiche, che hanno delle mission specifiche e univoche. Il CNR invece copre un po' tutte queste branche del sapere. Il GAR è invece un consorzio sia interuniversitario che di tutti gli enti di ricerca che promuove l'infrastruttura tecnologica alla base, quindi banalmente la rete, il cablaggio tra gli enti scientifici, ma gestisce anche i domini.it, alla fine sono una derivazione di, dei compiti che il GAR ha in Italia. Quindi questi due enti comunque sono in grado, anche altri, di sviluppare del software, delle tecnologie. Purtroppo il ricercatore, nel caso del CNR, fa il ricercatore, non fa lo sviluppatore e il manutentore del software. Quindi ce n'è anche uno, adesso mi sfugge il nome, che si occupa di calcolo termotecnico nel campo di Roberto, serve per fare certificazioni energetiche, è gratuito, e sviluppato, però ovviamente noi non siamo una software house che rispondiamo a tutti i problemi del cliente. Alla fine l'azienda commerciale che invece ha il suo core business nello sviluppo del software ti proporrà un pacchettino e ovviamente lì deve massimizzare il profitto. Ad oggi massimizzare il profitto è stato mantenere il più a lungo possibile quello che funzionava. A differenza siccome non ci sono i soldi e le risorse di Apple per rivoluzionare il mondo per scriversi il suo processore comprarsi il brevetto ARM sovvenzionandolo e scriversi di nascosto le specifiche e poi prodursi il proprio processore il resto del mondo è un po' vincolato a logiche diverse sicuramente è in atto una rivoluzione nel senso auspicato da Roberto, non va veloce come vorremmo noi smanettoni, però c'è, c'è. Adesso un po' il professionista, l'avvocato o l'architetto si aspetta di poter mandare una PEC e non andare più a fare la coda il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 10. Cioè c'è piano piano una transizione verso un mondo più veloce. Sicuramente dal punto di regista legislativo snellire i processi, io la vedo, adesso la dico da ignorante, Filippo, dovremmo snellire i processi e non andare a scrivere tutti i cavilli di ogni caso, cioè dovremmo avere una direzione, seguirla, il caso specifico, se problematico, viene discusso in sede giudiziaria. Però non possiamo normare il mondo, perché il mondo è... Eh, troppo ricco di specificità.
0: L- L'Italia è il posto con le leggi più belle sulla faccia della terra nell'80-90% dei casi disapplicate
1: totalmente. Vabbè, Lasciano anche molti dubbi interpretativi. Io non commento sulle leggi per quanto riguarda l'edilizia che vai un po' a stima e i tecnici hanno anche la possibilità, parlo dei tecnici dei comuni, hanno anche possibilità... Di eh, gestire le pratiche un po' come vogliono, la,
0: la cosa divertente italiana, poi qui mi taccio, è che eh, la legge viene fatta dal Parlamento, teoricamente. Ma poi eh, i vari enti, agenzie entrate, INFS, INAIL, sì. la interpretano a loro esatto. modo con interpretazione ve- veritiera, autentica, ecco. <ride> autentica. e quel, a quel punto lì è ovvio che nascono dei problemi, mettiamola così. Poi capisco anche che appunto la legge va anche usata quotidianamente, quindi poi alla fine il soggetto che la usa, quindi lente per esempio previdenziale che deve dare le pensioni o o accettare o non accettare determinate cose è ovvio che poi fa segna la strada mettiamola così nel bene e nel male purtroppo (ride) e mi taccio a questo punto perché
1: stiamo andando oltre allora torniamo a bomba sulle questioni di di nicola il suo workflow abbiamo parlato un po di hardware di software cosa utilizzi in generale
2: allora come software c'è uno strumento base Anzi, due che sono le pietre miliari, no, non le, pietre miliari, le pietre d'angolo della mia produttività. Una è SimpleNote, che è un'applicazione che permette di memorizzare in formato testuale varie informazioni. È multipiattaforma, come mi piace a Roberto, si può usare sia web su Mac, su Windows, su Android. La seconda pietra miliare è un password manager. Al momento ne uso due. Per me e la mia famiglia utilizziamo da diversi anni OnePassword che è un prodotto commerciale su cui ho tantissima fiducia. Al lavoro abbiamo, stiamo usando KeyPass X, XC nello specifico. KeyPass è un password manager open source, anche lui multipiattaforma, il client per Android o per, Wii, per Mac, oh, scusatemi, per iOS, il client per My, iOS. E sono sviluppati come progetti a parte quindi non c'è un download unico centralizzato uh, però diciamo in questa maniera riesco a gestire circa mille password mille tra siti web credenziali bancarie, servizi, sistemi quindi con uno tengo traccia uh, di alcuni aspetti chiave importanti quindi che ne so come è composta una certa rete piuttosto che da che cosa è composto gli strumenti di un ufficio o anche banalmente dove sono conservate alcune cose a casa, nei password manager conservo credenziali e note che devo proteggere sui vari sistemi. A seguire utilizzo alcuni sistemi cloud di sincronizzazione dei dati e da questo punto di vista sono, tra virgolette, ecumenico Utilizzo quasi tutti, tranne Google, che è, su cui non ho grande simpatia, però per esempio Dropbox, che Roberto non tanto ama, ero quasi disposto a pagarlo, <ride> perché comunque trovo che sia tecnicamente quello che mi permette l'esperienza utente migliore, sicuramente quello più veloce, nel mio caso d'uso, nel sincronizzare e nel condividere delle cose con mia moglie o con dei colleghi. Abbiamo a lavoro un Nextcloud, che so, Filippo <ride> ama, però per esempio ha dei problemi perché poi su Nextcloud il progetto si sta appoggiando tanta roba, tipo sistemi di gestione documentale o altro, e quindi in campo enterprise, quando hai 700-800 utenti, fare un salto di versione, fare un salto di PHP aggiornare un database che ha sotto qualche tera di documenti non tuoi produce sempre vari brividi sulla schiena. Eh
0: confermo anche da, anche da solo quindi <ride> abbiamo fatto una serata chattando con io che tiravo <ride> vari nomi perché mi si era bloccato tutto il server e sono riuscito anche a metterlo a posto che questa è, è stata la soddisfazione maggiore mettiamo una cosa bravissimo
2: qui. <ride> <ride> quindi questi sono gli strumenti principali a corredo poi c'è il terminale di Mac per un periodo ho anche provato iTerm che è un altro terminale c'è un programma che mi permette di collegarmi a dei server, però, diciamo, non sono abbastanza dentro oh, la programmazione online o di strumenti per cui mi serve uno strumento come i termini. Il terminale standard di Apple mi va benissimo. Vabbè, uso oh, come browser di lezione Firefox praticamente da sempre. Proprio l'altro giorno revisionando il mio blog, ho trovato un post che parlava di Firefox 2 e, ieri è stato rilasciato no, il 96 quindi <ride> potete capire come sono un po' vecchio
0: è, è vero che Firefox ormai butta fuori una, una release nuova come se non ci fosse un domani eh, cioè. <ride> sì, è una malattia
2: una malattia comune a, a tutti quanti eh, poi utilizzo Edge per avere un browser basato su, Chrome, su Chromium e fare appunto delle prove con i miei colleghi ma ne utilizzo anche, ho, sul mio Mac ci sono installati quasi tutti i browser esistenti, proprio per fare prove, verifiche, nel caso un collega mi dica mi serve questo o quest'altro. E poi banalmente editor testuali, tipo TextMate o BBEdit, che usano la variante gratuita, ma anche editor Markdown, come IA, IA Writer o Byword o Markdown, appunto forse l'ho citato. Insomma, ho una serie di utility, Negli anni, diciamo nell'ambiente, mi capita di aver individuato dei software chiave per cui nel momento in cui escono delle promozioni, tipo ieri segnalavo agli amici di Snap, il podcast di Roberto, nel gruppo di Avvocati a Mac di Filippo, segnalavo Luminar che è un software professionale per la gestione fotografica che era in regalo, di cui la versione precedente era in regalo non facendo il fotografo, non mi serve l'ultimissima versione, la penultima va bene, quindi ho collezionato negli anni una serie di strumenti a pagamento che mi, uti- mi servono un po' a far tutto, dalla rinomina dei file, tipo better Finder renamer, se ho delle grandi sequenze di file, perché io, come dicevo, per lavoro manipolo tantissimi file, spesso bisogna o anonimizzarli, o rinominarli, o farci delle cose, e quindi utilizzo quest'app, oppure, che ne so, applicazioni come Gemini per trovare i duplicati o, o applicazioni per fare manutenzione sul sistema. Questi, diciamo, sono i miei strumenti di lavoro principali. Mi sto appassionando a tenere su un diario e quindi, oltre ai vari blog che ho, sono anche un cliente affezionato di Day One, che è un'applicazione che permette di mantenere dei diari e, per esempio, ho un diario personale o un diario degli aspetti WordPress, ho un diario dei siti che gestisco dove mi scrivo ho aggiornato questo, se ci sono delle transizioni particolari e poi ho un log testuale markdown delle attività che faccio per lavoro perché gestendo una decina di server ho trovato utile trovo molto utile salvarmi uh, cosa ho fatto se ho installato una libreria particolare o un pacchetto particolare e posso fare quello che viene detto un rollback cioè tornare indietro una situazione oppure tener traccia in caso di compromissione o quant'altro degli aspetti di personalizzazione di tuning fatti su una specifica macchina il formato testuale Markdown, perché? perché sicuramente lo posso leggere con qualunque cosa cioè, posso avere, accendere il mio vecchio HP e aprire un file di testo, posso aprire un Nokia N80 che già c'è nel cassetto e aprirmi i file di testo, quindi sono molto legato a file testuali. Programmi come Notion o Craft, di cui si è parlato negli episodi precedenti del podcast, mi affascinano, ma ho sempre paura di perdere l'accesso, cioè quello a cui devo accedere sempre, ci devo poter accedere sempre letteralmente, non devo essere vincolato a nessuna piattaforma o, o strumento per leggerla. Ripeto, l'unica eccezione forse è One Password, però anche lì i concorrenti si sono messi a studiare il formato del file, per cui nel momento in cui hai la tua master password che te la ricordi, puoi sempre tirar fuori le
0: informazioni. Ah, okay, okay. C'è anche OnePassword. Password, adesso tra l'altro con la versione 8 la modalità diciamo eh, di avere il tuo database e non essere collegato ai loro server. Infatti io sto ragionando di, di cambiare parrocchia, chiamiamola così, però effettivamente ci sono abituato, sono riuscito ad abituare la famiglia, che è l'altra cosa complicata, per cui non so sinceramente se riuscirò a fare una transizione tranquilla.
2: Ecco. Senti, al momento io mi fido di loro e quindi sono passato alla quindi. versione 7, ma con, i, sì, 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 ma con i dati sincronizzati online, perché... Mi capita di utilizzare Linux o mi capita di utilizzare Windows. Potrei utilizzare Android se al lavoro mi passano un telefono Android e quindi legarmi a un backup su iCloud o su, diciamo sul mio Dropbox non ero più a posto. Ti segnalo Secrets per il mondo Apple che pare essere una bella piattaforma di gestione della password sicura però ti escludi client Windows. E client Linux o Android eh, effettivamente Diciamo la, la scelta Ci sono altri servizi commerciali Però c'è sempre riuscito un bug Un problema Che mi ha fatto desistere Cioè KeePass è l'unico Tutto sommato che mi permette Di allentare questa mia fiducia Verso OnePassword Soprattutto perché poi puoi Anche gestire tu sul tuo Nextcloud Sul tuo cloud Dove conservare la cassaforte Delle password Credo che non hai molte possibilità.
0: Ah lo so, lo so, infatti eh, il problema è o self-hosting ed oggettivamente cioè, sulla gestione delle password credo che sia, cioè meglio, non, non essendo io un tecnico non, e non è una cosa sa, tranquillissima, se no infatti sì, l'idea di fondo era di andare su chi passa. Anche, anch'io stavo ragionando che... Io ho visto che, tra l'altro che ti permettono eh, di, di importare tutti i dati da one password. Effettivamente adesso il passaggio diciamo da un concorrente all'altro può può diventare interessante. Ok, faccio
1: ancora un paio di domande a Nicola, più che altro per eh, questa gestione dei file di testo, che giustamente è un'ottima osservazione. Questo Notion, sotto questo punto di vista, è carente, perché eh, è tutto a casa di qualcun altro, essenzialmente, e quindi se questa casa di qualcun altro la trovi chiusa, tutte le tue nozioni rimangono chiuse all'interno della casa di qualcun altro ma ehm, volevo chiedere appunto questa dicotomia tra i writer che utilizzi e dei one nel senso quasi quasi potresti addirittura tutto gestire all'interno di dei one perché se non ricordo male fa fa anche editor markdown e eh, forse potrebbe esserci anche la possibilità di collegarsi a qualche sito ma vado un po' a memoria potrei anche sbagliarmi questa è la prima domanda e la seconda che aggiungo subito è quella se utilizzi nel tuo lavoro anche macchine virtuali.
2: Sì, allora utilizzo inconvenienti i writer come altri editor markdown, li utilizzo un po' per vedere come è lo stato della piattaforma degli editor markdown, insomma è tipo una piccola perversione, quindi session editor. Devo provare la differenza con Day One. È che Day One mi permette di conservarmi anche delle fotografie, porta anche la geolocalizzazione dalla foto, estrae i dati metadati dalla foto e mi salva. Quindi, quella fotografia mi dice che giorno e che ora e dove l'ho salvata. E volendo, salendo di piano, potrei anche avere la funzionalità di memorizzazione di video. Quindi, avendo un bambino piccolo, uno vuole mantenersi un ricordo. In questo diario multimediale, uh, Day One mi permette di farlo. Quindi questa è la differenza essenziale fra Day One e, e, e i Writer.
0: C'è anche poi tutto il sistema di backup cloud di, di, di Day One, che, che uh, uh, I, I Writer sì, di, sì, eh, sì. di fatto che uso anch'io ogni tanto, cioè hai comunque i dati o nel tuo cloud o sul tuo co- dispositivo, ecco, è, è proprio un editor di testo soltanto.
2: Come diciamo... O strumento di scrittura uh, di blog utilizzo di più by word che una, una piccola Software House portoghese. Lo sviluppo di quell'app un po' mi sembra fermo, mi sem- non ho capito come campano visto che anche gli aggiornamenti non sono più tantissimi, probabilmente faranno consulenze su altro. Per la virtualizzazione, come accennavo prima, uh, utilizzo VirtualBox essenzialmente perché comunque spesso e volentieri, virtualizzo macchine Linux. Ho avuto occasione di avere una licenza gratuita per Fusion, VMware Fusion, appunto sondando il web, monitorando le varie promozioni e devo dire che per Windows 10 sto provando Fusion e ho il 12 e devo dire che una maggior stabilità, una maggior coerenza rispetto a VirtualBox me la offre. In passato ho provato ad utilizzare anche Parallels, però non ho colto benefici particolari, quindi terminato il periodo gratuito sono tornato a VirtualBox. Su VirtualBox voglio ricordare solo una cosa, il modulo delle estensioni oh, che permette l'utilizzo di USB 2 e altro, non ha la stessa licenza di VirtualBox Programma Principale. Quindi diciamo, in teoria, un giorno Oracle, come ha fatto in passato per altri software, potrebbe venirti a, a, a bussare a casa e dire, amico, stai usando qualcosa fuori dalla licenza. Sia pur gratis, non va bene. E con Oracle bisogna sempre stare attenti. Quindi se lo utilizzate in maniera professionale, avete uno studio, varie postazioni, varie cose io ci starei attento e spenderei due soldi in più per un software che almeno legalmente mi permette di ottenere il massimo delle prestazioni di virtualizzazione dalla tua macchina. Non mi piace degli virtualizzatori professionali il fatto che ti permettono di utilizzare Word della macchina virtuale piuttosto che il Word del Mac, cioè se devo avere uh, un Word da una parte e basta. Mentre capisco che possa essere comodo cliccare sull'icona di dock file e far partire la macchina virtuale ad hoc, però in genere se mi serve la macchina virtuale, questa è sempre in esecuzione. Quindi in background, al massimo la ibernono e poi la riavvio con un clic senza fare tutto il boot di Windows. E giocarmela con gli aggiornamenti a sorpresa.
1: (ride) Che croce delizia di chi utilizza Windows. Aggiungo per quanto riguarda le macchine virtuali che c'è una, diciamo un'altra strada, che è Wine, che io utilizzo per il DOCFA, eh, per l'ambiente Mac, che almeno ti permette di risparmiare qualcosa come tipo 10 o 12 giga su... Spiega cos'è velocemente Wine, perché l'abbiamo buttata lì, ma... Sì, sì. Ecco, Wine, che prima o poi ne parleremo anche di questo, è essenzialmente una versione iper ridotta di Windows che permette di far partire un, un programma Windows senza bisogno di installare tutto il sistema operativo. Detto è un software Microsoft. open source, diciamolo, che simula le librerie di Windows, sì?
0: mettiamola così, perché è più specifico, cioè non è esatto. Windows... Beh. Questo, e questo è il termine tecnico diciamo cioè non è Windows <ride> ma semplicemente i programmi che utilizzano il sistema operativo Windows dialogano con, questa, con questo Wine e, eh, su ma- macchine Linux-like come anche MacOS sostanzialmente eh, anzi Unix-like perché dopo quelli di Linux si, a- si arrabbiano che, che noi siamo sotto, si sotto il cofano MacOS è un BSD credo una roba del genere però praticamente fa, fa da collante diciamo e quindi vi permette di, di far funzionare non tutte ma alcune eh, applicazioni Windows senza dover installare fisicamente Windows ah, su una, una macchina virtuale o così via
1: sì sì con i pro e i contro perché per applicazioni semplici come il doc fa è perfetto per altre applicazioni, ad esempio, per, ho fatto due esperimenti per quello del computometrico, invece lì ci sono delle difficoltà, in effetti. Se il programma è installato però non funziona completamente, e in altri casi può addirittura non è, mh, avere difficoltà ne, anche nella semplice installazione.
0: Direi che abbiamo eh, ovviamente sforato le, i nostri tempi, quindi se va bene, se, a meno che Nicola non... Non ci voglio raccontare ancora qualcosa, a prescindere che è stato una... Ti dobbiamo risentire a questo punto, perché già solo la nostra breve chiacchierata di, di quest'oretta è stata veramente interessante. Questi momenti sono sempre piacevoli, proprio di, anche di condivisione di, eh, di scoperta. Apro ah, e chiudo una parentesi: anch'io sono appassionato di fumetti, ma non l'ho mai detto, ma... <ride> e, e non conoscevo, per esempio, questa...
2: Dobbiamo <ride> scoperti un'altra
1: linea. Ma
0: soprattutto non conoscevo la tua passione, quindi...
1: E anche una bella mano. Aggiungo, io ho visto anche i suoi disegni di Filippo, e ha una bella mano. e Anche questo è un altro altarino. È troppo
2: versatile questo Filippo. Dobbiamo un po'. a di legame. Fa
1: tantissime, una... tantissime. No, non è
0: vero, non è vero. Eh, quindi direi che a questo punto ci salutiamo a, a breve, ma salutiamo i nostri ascoltatori. Eh, Nicola, che sei ovunque, anche tu come Roberto, in pratica, però eh, qual è il posto migliore per, per venirti a trovare, per conoscere quello che fai e così via? Eh,
2: colinus.net, che è il mio blog storico, scritto K-O-O-Linus.net, o nicolosito.it. Da lì ci sono un po' i link, a tutti i miei social. Comunque sono online. Eh, dappertutto come Colinus, che nasce poi da appunto dei fumetti. E niente, vi ringrazio, conto di risentirvi, perché mi sto rendendo conto che forse non abbiamo parlato della mia passione di supporto per il piccolo professionista di esprimersi online e a dire nel mondo mondo
0: del lavoro. Allora direi che a questo punto sei già fregato e quindi
1: (ride) ti toccherà tornare con noi ai microfoni.
2: Va bene, va bene. Grazie ancora. Un piacere,
1: tutto. è tutto nostro come sempre. Eh, io veramente ti ringrazio, eh, Nicola, per, et- per esserti messo a nostra disposizione non solo nostra, ma anche degli ascoltatori. Eh, ricordo quindi agli ascoltatori che potete trovare le note dell'episodio con i link agli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti. Su a 2 podcast.it slash 28 Per quanto mi riguarda, potete trovarmi su Mac Architettura, il mio blog. Eh, di eh, architettura applicata all'ambiente Macintosh potete trovarla all'indirizzo www.marknet.wordpress.com e troverete anche qualche riferimento a Nicola lo sito perché giustamente è bazzica anche un po' dalle mie parti mi potete trovare sul podcast Snap Architettura Imperfetta dove vi racconto cose che riguardano l'informatica all'ambiente dell'architettura che ricordo non deve mai rimanere fermo a se stessa sull'utilizzo della tecnologia e anzi deve essere co-evolutiva. Poi mi trovate anche sul blog di Graphisoft Italia, dove scrivo ogni tanto, una volta al mese, un articolo dove appunto parla dell'utilizzo di Archicad nel mondo dell'architettura. Invece il nostro amico Filippo, dove lo possiamo trovare? Avvocatiemac.it E direi che anche per questa puntata è tutto. Ci risentiamo
0: tra due settimane. Alla prossima!